0: Advent. Voll schön, oder? Heute ist nicht nur der zweite Advent. Heute ist auch noch Nikolaus. Wer hat denn heute Morgen äh, was im Stiefel gehabt? Traurig. So wenige. Schade. Ja, ähm, was soll ich sagen? Ähm, ich hoffe, dass ihr dann heute Nachmittag zu einem Stück Schokolade kommt oder sonstiges. Ist auch mal gut und wichtig. Schokolade zu essen und wenn nicht, an Nikolaus, wann dann? Und äh, ich habe heute ja ähm, das Vorrecht zu sprechen und ich möchte mich eigentlich direkt auch anreihen an vieles, was im Interview gerade gesagt worden ist und ein Thema, ähm, das mich jetzt die letzten Wochen auch so ein bisschen bewegt hat und zwar heißt das Thema heute Der Herr im Haus. Oh. <lacht> was kann das noch für ein Thema werden? Ich will so mal ganz ehrlich sein. Ich glaube, dass es das cool ist, über seine Struggles auch zu sprechen. Ich glaube, wenn ich so im Moment ein bisschen an was arbeiten muss in meinem Herzen, dann ist es, das, dass ich ein bisschen stolz auf unsere Church bin. Und zwar auf echt viele Dinge, wo ich echt immer wieder merke, Mia, konzentriere dich mal auf die Dinge, die so wirklich essentiell und äh, wichtig sind. Und gerade mit dem Gedanken, dass wir jetzt zum Beispiel ein Netzwerk bauen, wir starten Campus, wir starten College und äh, wir breiten uns so richtig aus, ist es sogar noch wichtiger, über dieses Thema nachzudenken, wer ist eigentlich der Herr im Haus und auf was gründen wir eigentlich unsere Kirche. Und jetzt haben wir hier so einen mega coolen Pastor am Start. Ist auch hier schon gesagt worden, der so krass das Ganze genommen hat, was er hier alles gerissen hat und gemacht hat, aber trotzdem mit dem Bewusstsein, sollte Gott bewahre, <lacht> Markus irgendetwas zustoßen. Also es wird wahrscheinlich nicht im Natürlichen passieren, weil er ernährt sich so gesund und fährt so viel E-Bike, allerdings ohne Helm. Das könnte es vielleicht sein. Aber wir, wir glauben natürlich an ein langes und erfülltes Leben, aber sollte aus irgendwelchen Gründen, Markus, mal nicht mehr hier sein, ist so die Frage, wird dann diese Kirche zusammenfallen, werden wir uns dann zerstreuen, wie geht es denn dann weiter und in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich so richtig aufpassen muss, dass ich so stolz darauf bin, wie viele krasse Leute wir hier am Start haben und ähm, das fängt natürlich bei Markus an, aber ich höre immer wieder so von Leuten, die dann zum Beispiel auch sagen, ja, ich bin am Anfang in die Urban Life Church gekommen, weil ich habe gehört, dass Juri von der Outbreak-Band jetzt so das Worship-Team übernommen hat. Und zack, als er dann da war, waren auch wirklich so viele Leute auf einmal im Worship-Team. Und jetzt auch das Ding, was für Leute. Vielleicht seid ihr euch das manchmal gar nicht so bewusst, wie viele krasse Menschen wir in unserem Worship-Team eigentlich haben. Das sind viele Projekte und Bands, die wirklich deutschlandweit auch in der christlichen Szene bekannt sind und echt eine Menge reißen. Ähm, angefangen mit unseren Worship-Liedern, so wie Ames und Pages, die gerade wirklich mega coole Songs raushauen. Lukas und Lari, die ihr neues Projekt am Start haben und auch bei SCM gerade zwei neue Songs rausgehauen haben, die echt rumgehen. Und wo ich dann echt merke, ich bin so stolz auf das, was wir hier in unserem Haus haben. Wir haben... Bands wie Lichtfabrik <lacht> und Sterrient und ganz viele andere Sachen, wo du, wo du echt sagen musst, krass, wie, wie kann das sein, dass so viele heftige Leute hierhin gekommen sind? Wir haben eines der krassesten Musikproduzenten, Stefan Schöpfle, hier in unseren Reihen sitzen und dann geht es weiter, wenn Leute so sprechen, so, ja, jetzt habt ihr so einen Livestream am Start, wo ich so merke in meinem Herzen, ja, weißt du, wenn wir für unseren Livestream am Start haben? So, wahrscheinlich in der christlichen Szene, wird top ever. David Frick ist hier <lacht> und hat so viel Input reingegeben. Tonregie, Simon Lochner, hallo. Was haben wir für Leute am Start? Es ist einfach so heftig. Und ich bin auf der einen Seite so dankbar, aber auf der anderen Seite bleibt trotzdem die Frage, worauf ist unsere Kirche gebaut? Und das ist nicht auf berühmten, <lacht> wir haben so coole Bereichsleiter. Vielleicht bist du so innerlich ein Riesenfan oder ein Jünger von deinem Bereichsleiter. Und man muss sich schon Sorgen machen, wenn der da nicht mehr ist, wird dann dieses Team schon bestehen. Dann läuft was nicht richtig. Meine Überzeugung ist, von Kopf bis ganz nach unten hin muss es so völlig klar sein, wir sind eine Kirche wo Gott, der Herr, im Haus ist und wo Christus durch die Menschen wirkt. Aber es sind nicht die Menschen, weshalb wir hier zusammenkommen, sondern es ist Christus, der hier ist, auf den wir uns gründen. Und deswegen dieses Thema heute, Punkt 1, unsere Church soll Gottes Werk sein. Es gibt äh, so eine coole Geschichte aus der Apostelgeschichte, ich habe sie eigentlich äh, letzte Woche schon benutzt, aber heute mal, vorletzte Woche, aber heute benutze ich sie, um einen anderen Punkt zu machen. Und zwar ging es darum, dass die Apostel Ärger gekriegt haben, weil sie von Jesus erzählt haben, nachdem Jesus gestorben ist. Und die hohen Priester, die sind richtig sauer und die trommeln so alle zusammen und die werfen ihnen das so richtig vor, haben wir euch nicht verboten, in seinem Namen zu lehren und ihr habt das trotzdem gemacht, und Petrus sagt dann so diesen richtig coolen Satz, ja, aber man muss ja Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann gibt er denen noch eine richtig heftige Spitze mit, darüber, was er eigentlich über Jesus hält. Und das sieht auch diejenigen waren, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Und die hohen Priester, die werden richtig sauer, entrüstet. Und die möchten gerne die ganzen Apostel töten. Ich stelle mir das so ein bisschen für, vor, in so einem Mafia-Film. Kennt ihr manchmal so alte Mafia-Filme? Guckt ihr sowas auch? Und dann sitzen so die Paten, <lacht> die älteren Männer so um den Tisch und entscheiden so, wie wir jetzt mit den Übeltätern verfahren und was da so gemacht wird. Aber klar ist, wir wollen sie töten. Und so in Zeiten von Corona würde sich dann wahrscheinlich jemand über Zoom einschalten. Jemand, der Gamaliel hieß und der ein anerkannter Lehrer war äh, des Gesetzes Gottes. Und der hat einen richtig weisen Ratschlag mitgegeben. Und dieses Original-Zoom-Video von damals, das habe ich aufgetrieben. Heftig, oder? Ich habe euch das mal mitgebracht, was in dieser Situation, kurz bevor sie unsere Männer lynchen wollen, was dieser weise Mann denn so von sich gegeben hat.
1: Ich weiß nicht. Überlegt euch genau, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt. Es ist schon einige Zeit her, da machte Todas einen Aufstand. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein. Und tatsächlich schlossen sich ihm etwa 400 Männer an. Doch Todas wurde getötet. Und alle seine Anhänger liefen auseinander, sodass sich die ganze Bewegung in nichts, nichts nah da auflöste. Danach, zur zweiten Volkszählung, trat der Galiläer Judas auf. Er scharrte eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an. Doch auch er kam um, und alle seine Anhänger zerstreuten sich. Was daher den vorliegenden Fall betrifft, rate ich auch Folgendes. Lass diese Leute unbehelligt. Geht nicht gegen sie vor! Nein, jetzt! Nein! Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst kaputt gehen, zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Begegnung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr etwa am Ende solche, als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen?
0: Was für weise Worte. Ich greife nochmal auf in Apostelgeschichte 5, Vers 38. Lasst diese Leute unbehelligt. Geht nicht gegen sie vor, denn wenn das, was sie Planen unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, so wie bei denen davor. Da gab es auch schon charismatische Leiter, die aufgestanden sind, die was Cooles zu sagen hatten und den Menschen gefolgt sind. Aber als die gestorben sind, haben sich alle Jünger zerstreut und ist die ganze Bewegung zunichte gegangen. Deswegen hier, nichts weiter ist, als Menschenwerk wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Was Gamalien sagte, überzeugte den Rat. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals, unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu Willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeehrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Sie ließen sich nicht aufhalten. Warum? Weil es war eben nicht Menschenwerk, es war Gottes Werk. Und genauso wollen wir auch eine Church sein, die Gottes Werk baut und die sich nicht zerschlagen wird und Probleme kriegt und kleiner wird und uneffektiv wird, nur weil gewisse Leiter vielleicht kommen und gehen, sondern wir wollen was bauen, was bleibt, was unkaputtbar ist, weil es Gottes Werk ist. Wenn es Gott ist, der durch die Menschen wirkt, dann muss aber auch Gott in den Herzen drinne sein. Und das ist jetzt so der eigentliche Kerngedanke der heutigen Predigt, äh, der ja eigentlich so ein bisschen unangenehm sonst ist. Aber eigentlich, was ich heute sagen will mit dieser Einleitung ist, wir müssen alle mehr stille Zeit machen. <lacht> so eine große Kurve habe ich genommen, um euch das zu sagen. Wenn wir Church bauen wollen, die Gotteswerk ist, die auf Christus gegründet ist, ist es wichtig, dass wir... Die Leiter von ganz oben bis ganz unten auch uns füllen mit Christus, dass wir Beziehung bauen zu Christus. Ich glaube, nur so werden wir Gottes Werk bauen und eben nicht Menschenwerk. Und <lacht> Es ist immer so, dass man sich fragt, ja klar, jeder äh, Input und jeder Predigt dazu, wir müssen mehr stille Zeit machen, ist immer so ein bisschen unangenehm, weil was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, dass jetzt so ein Leistungsdruck eigentlich entsteht, sondern ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr über die Motivationen eigentlich sprechen. Warum stille Zeit? Weil jeder von uns kennt das. Ich sitze auch ganz oft in einem Meeting und jemand sagt, wisst ihr, es ist so kostbar, wenn wir mehr Zeit mit Jesus verbringen. Und ich denke, innerlich, ja, weiß ich doch. Eigentlich wissen wir es doch alle, oder? Wer weiß, dass es eigentlich gut für uns ist, stille Zeit zu machen? Das melden sich die meisten. Deswegen, der zweite Punkt heißt Quality Time mit Jesus. Ich wollte es mal nicht stille Zeit nennen. Irgendwie finde ich das Wort so uncool. Aber ich finde auch kein anderes Wort, dafür habe ich zuerst gesagt vielleicht Gemeinschaft mit Jesus. Aber das hat es irgendwie auch nicht besser gemacht. So, Aber Quality Time mit Jesus ist jetzt so, womit ich mal gehen möchte für heute. Warum ist es so wichtig, Zeit mit Jesus zu verbringen? A, weil es essentiell für uns ist. Ich werde jetzt nicht allzu lang darauf eingehen, weil eigentlich ist es uns klar, es gibt die ganzen Bibelstellen, ein Baum, der gepflanzt ist, am frischen Wasser. Wir wissen, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, das ist so gut als unsere Kraftquelle. Es ist so gut, um unsere Seele zu füllen mit dieser Hoffnung, mit dieser guten Botschaft. Es ist so gut, Zeit mit Jesus zu verbringen, weil wann immer du da rausgehst, geht es dir im Endeffekt besser, oder? Und trotzdem, trotzdem, obwohl wir wissen, dass es eigentlich für uns gut ist, merke ich manchmal, dass das meine Motivation nicht allzu weit hoch schürft. Das ist so ein bisschen wie mit dem Aufräumen. Man weiß eigentlich, dass Aufräumen gut ist und wichtig ist. Aber trotzdem räume ich irgendwie nur dann auf, wenn Besuch kommt. Ich eigentlich, weil es ist für mich gut. Kennt ihr das, wenn ihr so euer Haut zu Hause geputzt habt und alles ist sauber und riecht so nach Putzmittel und es ist so ordentlich und man ist so zu Hause mal so richtig glücklich? Kennt ihr das? Oh, die Männer sind so, was? <lacht> die Frauen sind so. Ja, ich kenne das. Es ist, es, ist, es ist gut für dich. Es ist gut für dich. Aber trotzdem merke ich, wenn es nur um mich geht, fehlt mir manchmal die Motivation, mein Zuhause in Ordnung zu bringen. Und so ist es manchmal auch ein bisschen mit der stillen Zeit, wenn ich das Gefühl habe, ja, es geht ja nur um mich, ist es leider was, was in meiner Prioritätenliste relativ weit nach hinten abrutscht und am meisten rutscht Arbeit nach vorne. Und das ist eine total gefährliche Sache, vor allen Dingen für Leute, die im Dienst stehen, weil du es nicht so eindeutig merkst, wenn dein Dienst so in Routine reinkippt und wenn du in der Routine drinne bist und es nicht mehr gegründet ist in diese lebendige Beziehung, dann frustriert es dich, dann läufst du heiß, dann machst du dir keinen Spaß mehr und irgendwann bist du echt am Boden, bist völlig fertig. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Dass stille Zeit, Quality Time mit Jesus essentiell wichtig ist für unser Herz, für unseren Körper, für unsere Seele. Ich glaube, für alles das ist es so wichtig und gut für uns, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Aber ich will dir heute diesen zweiten Motivationsschub noch mitgeben, wie bei dem Beispiel mit dem Aufräumen, wenn der Besuch kommt. Ich glaube nämlich, dass es auch essentiell wichtig ist für die Church, 2b dass du stille Zeit machst. Überleg doch mal, wenn ich vorhin gesagt habe, wenn wir eine Kirche sein wollen, die auf Gottes Werk gegründet ist und dass wir uns deswegen füllen müssen mit Gott und der Gemeinschaft mit ihm, wie wichtig ist es doch dann, dass du auch diese Verantwortung ernst nimmst, auch aus Liebe zu deiner Church und weil du Gottes Werk bauen willst. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Dass es nicht nur um dich geht, sondern dass es vielleicht auch genau darum geht, was wir heute hier gehört haben. Wir wollen Reich Gottes bauen und dafür ist es wichtig, dass jeder von uns nah an Gott dran bleibt. Ich habe euch äh, eine Geschichte mitgebracht, um den Punkt ein bisschen zu verdeutlichen. Und zwar ähm, ist Jesus ähm, am Kreuz gestorben und er ist eigentlich im Grab gewesen, ist an dem Morgen schon, hat ihn da niemand gefunden. Und es sind so zwei Jünger, die sind unterwegs nach Emmaus. Und ich frage mich voll oft so, wie ist diese Geschichte in diese Bibel gekommen und warum hat Jesus gerade diese beiden ausgewählt, um denen irgendwie zu erscheinen auf den Weg nach Emmaus? Es waren jetzt auch so keine besonders krassen Charaktere aus der Bibel oder Sonstiges. Einfach zwei, die da unterwegs waren. Ich habe mich gefragt, vielleicht ist Jesus ja auch mehreren erschienen, aber diese Geschichten haben es einfach irgendwie nicht in die Bibel geschafft. Man weiß es nicht. Man kann nicht das Gegenteil beweisen, bis wir mal im Himmel sind. Aber auf jeden Fall, diese Geschichte ist drinne in der Bibel. Und dann heißt es, dass die Jünger Jesus nicht erkannten. Und danach, als Jesus sich seinen engsten Jüngern stellt und die trifft, erkennen die ihn schon wieder nicht. Und ich frage mich so, was? Ist da los? Wenn jetzt, sagen wir mal, Markus sterben würde. Also mach dir keine Sorgen, Markus. Ich weiß, ich rede da heute viel drüber, aber ich <lacht> habe keine Pläne oder Sonstiges. Sondern, und er würde wieder auferstehen, weil er so viel E-Bike gefahren ist. Und er würde dann zum Staff-Meeting reingelaufen kommen. Ich würde ihn sofort erkennen. Sofort. Der müsste mir nicht seine Wunden zeigen oder irgendwie irgendwas. Wir sagen ja, das, ja klar ist das Markus. Habe ich schon von da hinten gesehen, dass das der Markus ist. Was ist das, dass die ihn nicht erkannt haben? Ich weiß nicht, ich habe überlegt, ob das so eine Bart- und äh, lange Haare-Geschichte ist, dass äh, das es einfach schwierig war, den zu erkennen. Bei den Emmaus-Jüngern heißt es, Jesus hat ihnen so die Augen verblendet. Aber ich stelle mir so ein bisschen so vor, was waren so seine Absichten? Die sind super traurig, während sie äh, in diesen nächsten Ort gehen wollen. Und Jesus fragt so, was ist denn bei euch los, warum seid ihr so traurig? Und die sind so, was, bist du denn der Einzige, der noch nichts davon gehört hat? Ist und erzählt von Jesus und dass Jesus gestorben ist und dass er heute Morgen finde ich im Grab war, aber trotzdem sind sie nicht glücklich oder in Euphorie, sondern es ist einfach ein Mysterium, von dem sie erzählen, aber sie sind traurig. Und ich frage mich, ob hier die, die Idee, die Story-Idee geboren ist, zu der Fernsehsendung Undercover Boss. Kennt ihr die? Da verkleidet sich der Chef, um mal bei den Angestellten zu gucken, was da so los ist. Und die erkennen den nicht. Und so kann der Chef tausend Sachen rauskriegen. Und ich frage mich, ob das bei Jesus auch so war. Er ähm, möchte gern wissen, wie die Lage so ist. So äh, bei manchen Leuten und jetzt auch bei denen. Und deswegen macht er sich auf den Weg und ich äh, habe hier mal kurz was mitgebracht. Zusammenbasteln. So. Also ich stelle mir das so vor, Jesus möchte wissen, wie die Stimmung ist. Und deswegen macht er sich auf den Weg, damit ihn die Jünger nicht erkennen. Mit so einer Brille stelle ich mir das vor. Weiß auch nicht. In meinem Kopf hat er sich die so aufgesetzt und sagt so, na Jungs, Warum seid ihr denn so traurig? So innerlich kichert der vielleicht, oh, wenn die wüssten, dass ich am Leben bin, wenn die wüssten, dass ich der Heiland bin. Aber ich hör mal so rein, was sie so sagen. Und sie so, oh, hast du es noch nicht gehört? Das ist so super traurig. Jesus ist gestorben. Und dann hier und da. Und Jesus ist so, hä, habt ihr es denn noch nicht begriffen? Habt ihr denn die Schrift noch gar nicht richtig ausgelegt? Und er legt den voll lange die Schrift aus, darüber, dass Jesus doch wieder auferstehen wird. Und dann sagen die Jünger, oh, weißt du was, wir finden dich so cool, komm mal mit uns rein. Wir wollen zusammen essen. Und Jesus kommt rein und er bricht das Brot. Und dann heißt es in Lukas 24, als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, so als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs zu uns sprach und uns Verständnis für die Schrift eröffnete, sagten sie zueinander, als Jesus das Brot gebrochen hat, irgendwie hat er sich da verraten. Was für einen speziellen Move hat er gehabt? Beim Brotbrechen habe ich mich gefragt. Ich will mal so behaupten, jeder von uns bricht das Brot auf ziemlich ähnliche Art und Weise, rupft das irgendwie auseinander. Ich habe mich so gefragt, ob er so eine Fingerschere macht mit dem Brot und das dann so in die Stücke verteilt für alle oder ob er zum Beispiel besonders andächtig so vorher so einen Move hatte, damit man jetzt auch weiß, ah, das ist ja hier kein normales hier Butterbrot, kein normales Abendbrotessen, sondern jetzt feiern wir Abendmahl und deswegen nimmt er das Brot und macht immer erst einmal so Weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall hat er irgendwas gemacht, was speziell war, was besonders war, weil sie haben ihn daran erkannt. Und nun steht ja das Abendmahl ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern voll für zwei Dinge. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit den Menschen. Und das ist so mein Anliegen, dass das bei uns auch so ist. Wenn Menschen hier in unsere Church kommen, und da haben sie manchmal ihre Fragen und ihre Zweifel und erkennen vielleicht nicht, wer hier der Herr im Haus ist. Vielleicht, weil unsere Musik laut ist. Vielleicht, weil wir so viele englische, moderne Namen haben für alles. Vielleicht, weil alle zerrissene Hosen anhaben. Oder Bipapo, was es auch sei, was für sie schwierig ist. Aber dann sehen sie, wie wir das Brot brechen und erkennen, wer hier der Herr im Haus ist. Wäre das nicht krass? wenn sie erkennen an unserer Gemeinschaft untereinander, aber auch an der Gemeinschaft und an der Beziehung, die wir zu Jesus haben, dass Gott derjenige ist, der hier Kirche baut, der hier zu Hause ist, der in uns wirkt, dem wir folgen, der die Pläne schreibt für diese Church, der die Verheißung macht und wo wir unser Bestes geben wollen, genau hinzuhören und alles dafür zu geben, dass das hier Gottes Werk ist und nicht Menschenwerk. Und ich finde, das ist eine fantastische Motivation, um stille Zeit zu machen. Wenn das im Endeffekt mit dazu führt, dass Menschen Jesus begegnen, weil sie an meiner lebendigen Beziehung zu ihm sehen, dass er real ist und Gott so durch mich wirken kann, dann gibt es mir noch mal einen extra Booster. Ich will an meiner Beziehung zu Jesus arbeiten, dass sie fresh bleibt, dass sie relevant ist, dass sie offensichtlich ist und dass man an meinen Taten und an meinen Worten erkennt, wer auch der Herr in diesem Haus ist und wer in meinem Herzen wohnt. Steht doch mit mir auf, ich möchte mit uns beten. Wenn du hier bist heute und du hast Jesus noch gar nicht in dein Leben eingeladen, wollen wir dir sagen, es ist immer die Möglichkeit für dich da, diesen Weg zu bestreiten. Das kannst du heute tun mit einem Gebet, aber wenn du auch heute sagst, irgendwie bin ich heute noch nicht so weit, ist kein Problem. Diese Tür, die geht nicht zu. Und wir wollen dass du weißt, dass du jederzeit die Möglichkeit hast, dich bei uns zu melden, hier zum Gebetsteam zu gehen. Wir wollen diese Schritte mit dir gehen. Wenn du im Livestream bist, auch da bist du nicht allein. Du kannst uns schreiben bei ermlifechurch.de. Aber trotzdem, wenn du jetzt in diesem Moment hier bist oder zuguckst und du dein Leben Jesus geben möchtest auch zu dieser lebendigen Quelle hinzukommen, die dein Herz füllt und deine Seele füllt. Und die dir, ein Zuhause gibt, will ich einfach beten. Und wir beten einfach alle nach. Und du kannst diese Entscheidung fassen, das zu deinem Gebet zu machen. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, damit wir völlig frei sein können. Danke für die Vergebung, die du uns jeden Tag immer wieder neu anbietest. Und dass wir uns Gottes Kinder nennen dürfen. Und wir laden dich ein, Teil von unserem Leben zu sein. Und der Herr in unserem Herzen. Amen. Ich will noch gerne ein zweites Gebet sprechen. Hey, wir alle kennen diesen Struggle mit der Prioritätenliste und inwieweit wir uns rein investieren. Ich sage das nochmal. Ich habe diese Worte heute nicht gewählt, weil ich irgendjemanden dorthin bringen muss, dass er sich schlecht fühlt oder denkt, er muss mehr leisten. So ist es nicht. Gott wird dich nicht mehr lieben, wenn du mehr stille Zeit machst. Es macht dich nicht zu einem besseren Christen, wenn du mehr stille Zeit machst. Es geht hier immer darum, was ich gesagt habe. Es ist essentiell, gut und wichtig für dich und natürlich dann auch für unsere Church. Aber es soll auch kein Druck auf dich kommen, wenn du gerade an dem Punkt bist, wo du sagst, weißt du, ich habe gerade drei Wochen gar nichts gemacht. Ich glaube, so geht es uns allen mal. Deswegen musst du dich nicht schlecht fühlen, deswegen musst du keine Verdammnisgefühle haben, sondern du kannst einfach heute, das ist so cool, du kannst einfach heute sagen, ab heute bin ich wieder am Start. Und Jesus sagt, ja, Mann, ich habe mich auf dich gefreut. <lacht> ich habe auf dich gewartet. Und deswegen möchte ich einfach für uns beten, die, die ja gerade vielleicht ein bisschen müde geworden sind, die, wo vielleicht das Feuer in deinem Herzen gerade nicht so heftig brennt und lodert, das ist doch so cool, dass wir hier zusammenstehen können und jetzt zusammen dafür beten können, dass Gott wirklich unsere Herzen wieder in Brand steckt und vor allen Dingen, dass er immer der Herr hier im Haus ist. Gott, ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, der real ist. Gestern, heute und in Ewigkeit wissen wir, dass du der einzig wahre und lebendige Gott bist. Und es ist ein Privileg, dass wir Beziehung mit dir haben dürfen, dass wir Beziehung mit dir leben dürfen, dass du heute noch zu uns sprichst, dass du uns heute noch begegnest. Und für alle, die, die gerade ein bisschen müde sind, für alle, die, die gerade ein bisschen fertig sind und schon lange nicht mehr bei dir waren, möchte ich dich einfach bitten, dass du sie rufst heute Morgen, dass du sie ziehst, dass du ihr Herz ganz besonders anrührst, dass sie wissen, dass sie sich nicht schlecht fühlen müssen, dass sie sich nicht vor dir verstecken müssen, dass sie sich nicht vor unserer Church verstecken müssen, sondern dass deine Tür immer offen ist und jeder heute Morgen zu dir kommen kann mit dieser Sehnsucht im Herzen. Wir wollen hungrig sein nach dir. Wir wollen, dass unsere Herzen brennen. Wir wollen diese Church bauen als Gottes Werk. Du sollst der Herr in diesem Haus sein. Du sollst durch die Herzen hindurchwirken, durch die Menschen hindurchwirken, durch die Talente hindurchwirken. Aber im Endeffekt bist es du, der unsere Church baut. Wir lieben dich von ganzem Herzen und sagen, hier sind wir, Jesus, und wir wollen dir begegnen. Amen.